0: Tervehdyskuulijat! Normaalista poiketen ei ole vuorossa nyt FAn omaa jaksoa, vaan minun vierailu Futukestissä puhuttiin siellä flowsta monesta näkökulmasta, muun mm. muassa liittyen tietosuuteen, tietotyöhön, evoluutioon, organisaatioihin. Eli tällainen lainajakso kyseessä. Ja kannattaa muutenkin käydä kurkkaamassa tuo Futukest, koska siellä... Tehdään tosi moninäkökulmasti ja monialaisesti eri niin tulevaisuuteen, yhteiskuntaan, ilmiöihin liittyviä jaksoja. Että sen verran tuota tuotantoa heiltä löytyy, että varmaan löytyy teemakavalkaadista jokaiselle jotakin. Mutta mennään sitten kuuntelemaan tuo vierailujakso.
1: Terve kaikki Fytycastin kuuntelijat ja katsojat. Ottakaa kanava audiossa ja YouTubeissa ja kaikkialla. Tykätkää videoista ja antakaa arvosteluja. Moi Issak. Moro moro, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Ja tota, uusi aihe, mistä me ei tiedetä mitään just todettiin taas vaihteeksi. Ja, tota, siitä on
2: saapunut puhumaan Jussi Venäläinen. Tervetuloa.
0: Kiitos, mukava olla mukanaan.
2: Tämä Jussi, se tullut puhumaan Flowsta. Ehkä pitäisi hypätä heti oleellisimpaa kysymykseen. Luuletko sä, että Flow järkätään tänä vuonna?
0: <laughs> en en ole tsekkaillut. En tiedä ihan.
2: Kauo sä suunnitellut. Kyllä tässä pari sekkaan mietin, että tämä pitäisi heittää. Mutta siis hetkinen, tämä ei ole siis tämä flow Mulla on tässä kahdit kysymyksiä, että Mika on sun leppari esiintyjä, mutta puhutaan siis Flow-tilasta. Tänään varmaan,
0: kyllä. Huomasin heti aukan omassa Flow-asiantuntemuksessa, kun en tiedä. <tos> Se on <tos> hyvä, hyvä, aina uutta opittavaa. Niin, niin, <tos> niin, tota.
1: Mut jos haluat kertoa alkuun vähän itsestäsi, ennen kuin mennään, mennään tota Flow, että kuka sä oot ja, ja tota, miksi sä tiedät Flowsta niin paljon?
0: Toki. Mm, flow-tilan ympärillä pyörii oma työ ja käytännössä myös oma elämä monella tapaa. Ja Pääjuttuna, mitä tulee tehtyä, niin vedän semmoista lafkaa, kuin Flow Akatemia koutsaillaan tietotyöläisille yrityksille, että miten käytännössä koutsataan Flow-osaamista, eli tietoja, taitoja, itsetuntemusta siinä, miten luodaan Flow-tilalle edellytyksiä. Niin yksilön tasolla sekä myös sitten sillä organisaation tasolla, vähän strategisemmalla tasolla. Sitten tulee järkittyä Flow-elämässä retriittejä. Kun tuo oli. edellinen oli yhteisölle, niin ehkä enemmän ihmisille, että miten tehdä elämästä myötävirtaisempaa. Et ei välttämättä yksittäisiä flow-tilaa, kokemuksia, vaan elämästä kitkan poistoa ja elämän muotoilua. Ja miten päätynyt tähän, niin joskus ollut tosi semmoinen kiireuskovainen ja niin kuin vaan grindannut vähän niin kuin väkisin kaikki työt ja opiskelut ja muut. Ja sitten on tullut semmoinen aika iso shifti sieltä. Tavallaan kunniahimoista, intohimoon ja kovasta työnteosta, viisaaseen työntekoon. ja nyt 11 vuotta tutkinut tuottavuutta, hyvinvointia, itsensä johtamista. Ja sitten viimeiset vuodet on mennyt eniten tuon floutilan niin viitekehyksen parissa, koska se nivoo on niin hyvin omat kaikki kiinnostuksen kohteet yhteen. Neurobiologian, psykologian, intohimoon merkityksen, luovuuden, oppimisen, suorituskyvyn, Tosi monta semmoista. Se on vähän niinku semmonen meta-intohimo meikäläiselle, tuo floatilla. Ja se sit on muut intohimot yhteen. Niin, niin tossapa tiivistettynä. No ehkä sen voi mainita, että oma semmonen rakas lapsi, jonka parissa en hirveästi veitä aikaa, niin on tuo Mysteeri, joka Puolisen kanssa pyöritettiin tosielämän pelifirmaa. Ja tehtiin paljon pakohuonepelejä. Mutta sitten kun myytiin se pakohonet peliliiketoiminta ja kaikki toimipisteet, niin nykyisin tehdään käytännössä vain toimeksi annosta pelillistämisiä museoille ja huvipuistolle tai pelillistetään käytännössä mitä tahansa. Niin, niin. Mutta sen parissa nykyisin vähemmän aikaa ja yritän ammentaa flowsta kaikin puolin, kaiken mitä vaan pystyn. Enimmäkseen tietotyön kentällä, mutta toivottavasti jatkossa myös enemmän tuolla urheilu- ja taiteen kentällä.
1: Just niin. Joo, tuntuu, että tämä on jotenkin ajankohtaisempi ja ajankohtaisempi teema monelle. Voidaan puhua siitä, että mikä niin Flön määritelmä on ja, ja niin kuin klassisesti ja mitä se on. Mutta ylipäätänsä tämä, että jotenkin huomaa itsekin, että, että kaipaa oma elämäänsä semmoista sujuvuutta ja haluaa vähän päästä eroon siitä, että, että niin kuin jos joskus nuorena yrittäjällä teki, teki kahdeksasta puoleen yhden duunia ja nukahti sohvalle, niin, niin tota ehkä jossain vaiheessa tajuaa, että se ei ole. Vaikka saakin paljon aikaiseksi, ainakin näennäisesti ja pääsi vauhtiin, niin, niin pitkän päälle se ei ole ehkä se, se tapa. Ja ylipäänsä semmoinen niin kuin mielekkyys ja, ja sujuvuus on, on se, mitä nyt hakee ja, ja niin kuin miettii sitä paljon eri, eri tavoilla. Mä luulen, että se on niin hyvä teema ja puhutaan siitä ehdottomasti kanssa. Mutta olisi kiinnostavaa kuulla, että mikä tämän niin flow määritelmä on. olet sitä tutkinut. Ää, me ei tiedetä sinänsä siitä ainoa, mitä... mitä tota, tulee aina vastaan, on, on tämä, katsotaan, jos mä saamme oikein, mutta tämä Mihail Csikszentmihain, tämmöinen tota, tunnettu flow, flow-tutkija, ää, ja, ja tota, hän, hänet peli. mailitaan. Ja se meni, mä, mä harjoittelin joku kaksi <laughs> tuntia tätä jaksoa. <laughs> Ni, niin, tota, hänen tämmöisistä tutkimuksista hän, hän siteerata aika paljon, ja kuin, että hän on tämä flow-asiantuntija kaikissa niin kuin tämmöisissä psykologiaa tai tuottavuutta käsittelemissä kirjoissa, niin, niin sen perusteella jotain lukenut joskus, mutta siihen se jääkin.
0: Ja niin se yleensä vähän, aina jää sivumaininnan tasolle, mutta se ei välttämättä pureuduta, koska se on myös aika vaikea ja iso aihe, vähän niin kuin joku hyvinvointi, niin flow on tavallaan yhtä iso. Mutta määritelmään, niin tieteellisesti määriteltynä optimaalinen tietoisuuden tila. Meikäläisen määritelmä on, että se on ihanteellinen tekemisen ja olemisen tila. Ja jos käytännössä mietitään, mitä se tarkoittaa, niin. Semmoiset kokemukset ja hetket, jolloin sä pystyt syventyä, keskittyä täysin siihen, mitä teet. Aika rientää, muu maailma ympärillä saattaa unohtua ihan kokonaan. Ja saattaa jopa vähän unohtaa itsensä. Ja tekeminen tuntuu vaivattomalta, vaikka sä tekisitkin jotain tosi vaativaa ja vaikeaa asiaa. Tuossa semmoinen peruspaketti ja semmoisena pikku... Tieden nörtteilynä ja mitä miha tavallaan tutki myös, niin hän kyseli niin tämmöistä, alkoi selvittää taiteilijoiden semmoista unohtumiskokemusta ja milloin he tekevät parasta taidetta. Hän alkoi sitten tutkia ympäri maailman, että niin onko tämä täysin universaali ilmiö ja totesi, että on. Ja sitten ihmiset niinku tosi systemaattisesti sitä, että se on vähän niin virtauksen tunnetta, että meidän tietoinen ajattelu ei ole välissä ja... Tavallaan kaikki osaaminen ja tekeminen ja muu vähän niin kuin virtaa, että sä oot integroitunut siihen tekemiseen. Siitä tuli se termi flow. Ja myöhemmin se on myös pystytty tutkimaan neurobiologiassa, että käytännössä flow-tilassa sinun etuaivolohkon aktiivisuus hiljenee, tai ainakin dorsolateraalisen etuaivolohkon. Sulla on vähemmän itsekritiikkiä, sulla on niin kuin tosi vähän semmoista analyysiä välissä, ja sä pystyt käyttää sitä osaamista ja vähän niin kuin tiedostamattoman ajattelun poveria. Hyödyksi siinä mitä teet.
2: Joo. Onko se ikään kuin vähän niin kuin suorittamisen poiskarsimista tekemisestä jollain tavalla? Tai, toi, toi jännä tuo eka, mitä sanoit, että se on optimaalinen tota, tajunnan tila. Se kuulostaa heti minun korvaan tosi subjektiiviselta, että miten määrittelee optimaalisen tota, tajunnan tilan. Sehän voi riippua tilanteesta ja henkilöstä ja siitä, että mistä hän tykkää. Mutta kuitenkin tuo sun määritelmä sen jälkeen kuulisi tosi johdonmukaiselta. Ja semmoiselta tilalta, joka moni itse asiassa varmaan tunnistaa ihan tietämättäänkin. Varmaan on ollut tuollaisessa tilassa joskus jotain asiaa tekemässä. Ehkä ei olisi osannut laittaa sille mitään termiä silloin. Mutta tota, onko kyse siis ihan puhtaasti muuttuneesta tajunnan tilasta jollain tasolla?
0: Kyllä, joo. Ja ehkä sitä optimaalisuutta voisi itse perata. Tota ei, kukaan, ei tarrannut siihen, mutta perkään sitä tajunnanvirtana nyt auki. Niin se tulee siitä, että sulla on toiminta, tavoitteet, tunnetilat, ajattelu. Kaikki on linjassa ja ne on tavallaan integroituneita tietoisuudessa. Ja periaatteessa... Hmm. Niin kun se subjektiivisuus siinä, että sulla on joku tavoite ja sä haluat tehdä jotakin, niin periaatteessa sä voit missä tahansa asiassa olla flowussa. Sä voit olla flowussa meditaatiossa, neuloessa, joogatessa, juostessa, töitä tehdessä. Et siinä ei ole semmoista rajausta, että missä, missä hetkessä. Aina ei voi olla flowussa millään muotoa, eikä se ole hyvä tavoite, mutta yleensä sen määrää kyllä voi elämässä ja vaikka työssä lisätä. Joo, koska
1: niin mä pohdin tässä ennen tätä, että et, koska tästä tietää niin vähän, niin, niin se esimerkki, mitä aina esitetään, on, kun itse urheilu jonkun verran, niin sit siellä aina niin puhuttiin flowista, ja se on niin sellainen tila, että jos pelataan vaikka tennistä, niin yhtäkkiä se pallo näyttää viisi kertaa suuremmalta, ja sä osut ihan siihen, ja sä et ajattele mitään, ja sä pelaat niin parasta peliä ja, ja tämmöistä. Ja, ja tota, mä oon aina miettinyt, niin kun, että se tuntuu vähän, jotenkin, vähän tämmöiseltä myyttiseltä olotilalta jopa, ja tämä on varmaan tosi simplifioitun niin esimerkki siitä, mitä flow voi olla, ja siksi on ollut vähän itse niin kuin lähtökohtainen skeptisuus koko aihetta vastaan. Ää, mutta toi kuulostaa jo tässä vaiheessa vähän niin kuin ehkä järkevämmältä tai niin kuin johdonmukaisemmalta ja selvemmältä asialta. Että se, ei niin, se ei ole joku sellainen yksittäinen pieni hetki, vaikka, vaan se on, se on lähinnä niin kuin, ää, joku semmonen tila, missä no kaikki tai tietää nimenomaan niitä päiviä, kuin vaikka tehokas, tai niitä tunteja, kun on saanut yhtäkkiä tosi paljon enemmän aikaiseksi, ja sitten tietää myös niitä hetkiä, joita on aika paljon kaikki elämässä, kun hakkaa päätä seinään ja, ja yrittää, niinku, ja kahdessa tunnissa saa, saa yhden lauseen paperille tai mitään muuta vastaavaa, niin, niin tota, miten, miten semmoiseen tilaan, niin totta kai kaikki haluaa heti päästä, niin, niin tota, onko se joku semmoinen asia, että siihen voi tehdä jotain tiettyä asioita, siihen pääsee, vai onko se, onko se tämmöistä, jotenkin vaan pulpuavaa, joka tulee ihan itsestään, kun sä teet, ja sit sattuu vaan osumaan tähdet kohdilleen, vai, vai mistä tää lähtee?
0: Joo, perataan taas vähän auki. Palaan itse vielä siihen, että joo, sinä on ympärillä semmoista turhaa mystiikkaa, koska ei ole vaan ollut niin paljon tietoa tai tutkimusta. Sinänsähän Flon tutkimus on oikeasti niin kuin aika lapsen kengissään. Ja itse erottelen vielä semmoiset että Flow ei ole vaan se yksi tietty tila, joka on on tai off vaan siinä on skaalaa ja spektriä, ja silloin on kevyessä päädyssä mikroflow, jota useimmat kokee melkein joka päivä, kun joku tekeminen virtaa, ja saat oot hyvä jossain, ja se vaan sujuu. Ja sitten olemassa makroflow, mihin ehkä jotkut urheilijat ja taiteilijat viittaa sille, että ne pääsee tosi harvoin. Et suuri osa urheilijoista ja taiteilijoista kyllä pääsee yleensä niin kevyeseen flowtilaan tosi usein, vaikka harjoitellessaan mutta semmoisiin tosi syviin floutiloihin, missä voit jopa irrota tekijästä kokijaksi, että sä et enää tyyliä ajattele mitään, sä vaan tarkkailet itseäsi. Niin semmoisiin pääsee harvemmin, ja se on ehkä just se mystiikka siinä, että se koetaan niin kaukaisena. Siinä liittyy taiteessa myös semmoista glamorisointia, että se se vaan joskus tulee, ja se on vähän niin kuin inspiraatio ja motivaatio. Niissä on semmoista vähän mystistä elementtiä. Mutta vastatakseni kysymykseen, niin Voisi purkaa sitä niin, että on neljä yleistä edellytystä riippumatta tekemisestä ja riippumatta kontekstista. Konteksteihin riippuu liittyy jotakin, jos haluat vaikka tenniksessä olla flowssa niin siihen liittyy tosi spesifejä juttuja. Mutta yleisesti niin on neljä edellytystä, jotka on haaste- ja osaamisen suhde, kirkas tavoite, välitön palaute ja keskittynyt huomio. Ja ja osaamisen suhde on semmoinen flown kultainen sääntö, eli jos se haaste on liian korkeasuhteessa taitotasoon, niin se ahdistaa. Jos se on liian pieni suhteessa taitotasoon, niin se tylsistyttää. Ja siinä välissä on tavallaan semmoinen flow-kanava. Silloin kun sulla haaste ja taitotaso matchaa, ja mitä taitavampi sä jossain asiassa olet, niin sitä syvempään flow-tilaan sä voit päästä. Eli yleensä aloittelijalla tekeminen katkeaa aika helposti, kun taas huipulla se on semmoista pientä hienosäätöä. Ja mm, kirkas tavoite. Niin se, että sä et joudu miettimään, mitä sä teet, vaan sä tiedät tosi hyvin. Et sen takiahan vaikka videopeli tai urheilu tarjoaa aika helposti flouta, koska sulla on tosi selkeä sääntökenttä ja paletti, ja sä saat keskittyä siihen, mitä teet, ja et joudu miettimään. Että analysointi tavallaan vähän niin kuin tappaa flouta sinä itse tekemisessä. No sitten välitön palaute, että mitä enemmän sä saat palautetta ja mitä parempaa palautetta, ja ei siis tarkoita nyt vaan ulkoista ihmisten antamaa palautetta, vaan vaikka alppilaskija saa suksista koko ajan palautetta. Että miten se menee ja omasta kehostaan ja ympäristöstä, että miten se homma sujuu, jolloin on helpompi hienosäätää toimintaa suhteessa siihen tavoitteeseen. Ja vaikka hän palaute on niinku ylikorostettua. Et puhutaan tämmöistä tsuisista, että annetaan semmoista, niinku mehustetaan niitä jotain frageja tai tappoja tai osumia tai muita. Niin sitten sä tosi hyvin imeydyt siihen pelaamiseen. Ja sitten viimeisenä keskittynyt huomio. Että jos sinun huomio pirstaloituu ja karkailee, niin totta kai se syventyminen ja uppoutuminen rikkoutuu. Niin mitä enemmän saa itselleen sovitettua sitä haastetta taitotasoon, mitä kirkkaampi tavoite, mitä parempaa palautetta ja mitä parempi huomio, niin nuo on semmoiset pohjaedellytykset flow Ja... Sitten kerron vielä, mikä on tässä mielestä olennainen just tähän mystiikkaan liittyen. Kun flow-vaiheita on ponnistelu, rentoutus, flow ja palautuminen, niin jos en perkään niitä auki, mutta puhun sitä ponnistelusta, että flow tarvitsee kuitenkin aina haastetta. Et ei aivot tarvitse huippusuorituskyvyn tilaa, jos sulla ei ole niin kunnon haastetta, johon vastata. Ja yleensä se tekeminen aina tuntuu alussa vähän. Kitkaselta ja haastavalta, melkein mitä tahansa sä teetkin. Et sä orientoidut ja lämpeet siihen tekemiseen, niin just tää mystiikan poisto, että sä et voi vaan odottaa flowta, että se tulee joskus. Tai sanotaan näin, että ainakin sillä tekniikalla se tulee tosi harvoin, vaan se, että täytyy alkaa tekemään ja se flow tulee sitä tekemisen kautta, ei odottamalla.
2: Onko tuohon mystiikkaakin liittyen, ehkä siihen vastarintaan, liittyykö siihen joku semmoinen, että, että me, me pidetään vähän automaattisesti, ainakin niin jotkut on enemmän taipuvaisia siihen, että me pidetään tätä niin kuin meidän vakio-tajunnan tilaa jotenkin niin kuin siinä ainoana oikeana, kaikki muu on lähtökohtaisesti jonkunnäköinen vääristymä pois siitä niin vakiosta. Ymmärrätkö tavallaan, mitä mä haen takaa tuolla?
0: joo. Yeah, yeah. Mä uskon, että sitä liittyy ehkä semmoista resistanssia siihen, että haluaako ponnistella. Ja sitten myös se, että kun monilla mm. vähän menee sekaisin se, että kun flow on itsessään vaivaton tila, kun siihen pääsee. Että tekeminen tuntuu vaivattomalta. Mutta monilla vähän assosioituu jotenkin väärin se, että se pitäisi olla myös vaivatonta siihen pääseminen, ettei ruveta enää edes niin, ponnistelemaan. Niin, niin. On käytetty semmoista termiä kuin autuusnarkkarit, jotka hengaa valilla ja odottaa sitä floatilaa vansintiakseen. <tuh>
1: <tuh> <tuh> niin siellähän se sen löytää siellä kun makaa rannalla. Tuota...
2: Ja, jo, ja mä tiedän, voiko makaamisessa tulla floutilaan, mä oon ihan varma. Jos, on mut, tai, mut, jos, on, jos se on hyvä makaamaan. jos se on haastavaa. mahdollista, niin mun olisi pitänyt kokeessa kyllä. Makoilu on kyllä kivaa. Mutta mut tota, toi, toi on jännä, koska tulee, mä, mä oon kyllä siis... En tiedä, onko missään niin hyvä, että mä olisin ikinä päässyt tuohon nimenomaan se tilaan mistä puhuit. Muutenkin vähän vaikea oman kokemuksen perusteella jaotella sitä. Mutta mä tunnistan kyllä tämän, tämän tota ilmiön ja, ja mä tunnistan ainakin sen niin jonkinnäköisenä spektrina. Ja sinun on jännä se, että, että suoritus paranee mitä vähemmän sä ikään kuin oot mukana siinä tekemisessä tai tuntuu, että kun puhutaan floatilasta ja siitä, miten floatila toimii ja se, että jos aloitetaan, että mistä tekeminen lähtee ja mikä sen tekemisen lopputulos on ja sitten se matka siinä välissä niin sun oma tietoinen analyysi, niin kuin sanoit, ja sun oma tietoinen inputti siihen tuntuu jotenkin vaan haittaa vain sitä prosessia, Eli ikään kuin mitä vähemmän saat mukana siinä itse, tämmöisenä niin kuin itsetietoisena agenttina, niin sitä parempi, hetkinen, mä en tiedä miksi tuo lause on oikein, sitä, mitä vähemmän saat mukana, niin sitä parempi se tekeminen on. Ja, tota, ja tämä on, on jännä. Tai jännä ajatus, koska tota, se jotenkin menee oppimista ja asiantuntijuutta ja, ja ammattitaitoa, tämmöistä niin maanläheistä käsitystä vastaan, että sun pitää olla parempi niin kuin jotenkin tietoisesti.
0: Niin Joo, toki sillä edellytyksellä, että sulla on se osaaminen ja kyky tehdä sitä jotain asiaa, että jos vaan Hyvä tekee no. jotain, niin... ja, sitten on <sum> myös... ja sitten kyllä siihen flow-osaamiseen mun mielestä kuuluu myös semmoinen reflektiopinta ja neutraali tila, Eli se, että sä mm. mietit sitä, mitä sä oot tekemässä, asetat intention, teet sille flowlle hyvän ympäristön, koska flow-tilassa itsessään semmoinen meta saattaa heiketä. Ja sä oot tosi hyvä reflektoimaan sitä itse toimintaa mm. ja tekemistä, mutta sillä, sillä neutraalilla tilallakin on paljon arvoa. Ja tohon liittyy itse, mikä auttaa yleensä ihmisiä hahmottamaan flowta, niin vastakohta flowlle on pakennetta, että tila. Ja voisi tälleen karkeasti tehdä tämmöisen yleistyksen, että oot, aina kun sä oot valveilla, niin sä periaatteessa vähän enemmän flowtilan puolella tai pakenet tai taistele tilan puolella. Eli saat vähän stressaantunut tai semmoinen ahdistunut tai sulla niin kuin vaihtoehdot kapenee ja sä toimit semmoisella, et välttämättä autopilotilla, mutta enemmän pelosta käsin. Tai sitten sä oot enemmän flow puolelle, jolloin sä toimit vähän niin kuin vapaudesta käsin. Pystyt olemaan luovempi. Näet tavallaan vähän niin kuin sen vaihtoehto avaruuden, vaikka tekisit haastavia asioita.
1: Miten tätä voi treenata yksittäisenä ihmisenä, jos puhutaan ihan nyt oikeasti flow-flow-tilasta? Flow, ja ja voiko niin perustyyppi päästä myös makroflowun? Eli pitääkö sun olla joku tennistara tai huippuurehelia tai maailman parasta aiteelle, että sä voit... Voit päästä oikeasti semmoiseen niin isoon flowhun vai voiko siihen periaatteessa päästä kuka tahansa, kunhan sä oot, saat niin kriteerit täyttyy, ja, ja sä oot jotenkin tarpeeksi, tai liittyykö se hyvyys siihen jotenkin. Totta kai se, että sulla on tarvittavat taidot, että se ei mene semmoiseksi, että sä joudut ajattelemaan sitä niin koko ajan, tai että se katkee, mutta että jos oot, kaikki on, on sen verran hyviä monessa asiassa, että, että niin sun ei tarvitse olla maailmasta rasina, mutta sä oot kuitenkin niin hyvä, että sun ei tarvitse sinänsä ajatella sitä.
0: Kyllä siihen voi kaikki päästä ja sitten se ehkä vaatii semmoista ympäristöä, että sitten kaikki ei välttämättä voi tenniksessä päästä <laughs> makrofloatillaan, koska vaatii jo aika paljon taitoa, että se peli pysyy pyörimässä, mutta sitten taas joku vaikka videopelit voisi olla sellainen areena, koska niissä on yleensä helpotettu sitä peliä vähän niin kuin, mä en sanonut, salaa, koska se Tiedättekö, kun joskus huomaa, että nyt tämä tuntuu tosi virtaavalta ja teinpäs hienon tempun, mutta oikeasti se oli vaan tosi helppoa sinne pelissä. Mutta sä et tiedä, että se oli helppoa. Niin se saattaa, videopelit on ehkä semmoinen hyvä esimerkki, missä monet pystyy pääsemään aika syvään flow ilman, että ne on superhyviä siinä. Koska siinä on pedattu täysin se ympäristö.
1: Eli nyt voi pelata hyvällä omalla tunnolla tota lisää, lisää videopelejä ja saavuttaa, saavuttaa sitä käyttää tämän flön. Mä luulen, että mä olen oikeasti hyvä. En mä tajua, että se peli auttaa. Mä, mulla on ollut mä niin Isäkainen luulee, että se on tullut. paras kaikista NHL ja muissa vastaavissa, mutta se on vaan se jos Olet pelannut siinä tota vasta-alkajatasolla, niin kannattaa, kannattaa sitä testata ensi kerralla. Niin mutta
2: edelleen mutta ottaa tuumasinkaan se matsi. Ehkä vähän flow voitan sen. <tri> Miten
1: tämä liittyy sitten niin kuin ää, muihin asioihin, kuten joogaamiseen, flow-joogasta tai, tai meditaatioon? Onko nämä jotenkin oleellisesti kytköksissä tähän niin flow-ajatteluun? Vai, vai tai voivatko ainakin edesauttaa sitä, että, että niin kuin jotenkin treenaa omaa mieltänsä ja keskittymiskykyään?
0: Sekä että. että Voisi sanoa, että flow on... Flow voi olla sivutuote meditaation tai jogan harjoittamisesta, niistä harjoitteista itsessään. No sitten ehkä se nyt liittyy vaan semmoiseen nimeämistekniseen, että se on vain seksikäs nimi niin tässä se flow-jougaksi. Voisi sinä olla semmoinen, että se liike yritetään pitää virtaavana ja näin, mutta yleensä se liittyy, kun flow-sanaa viljellään, niin saattaa liittyä semmoiseen vaan, että se kuulostaa hyvältä. <laughs> mutta tohon, että miten meditaatio joga voisi vaikuttaa flowhun, niin... Etenkin meditaatio pystyy luomaan semmoista pohjaa sille, että sä kykenet olemaan esimerkiksi vähän irti siitä ajattelusta tai tunteesta tai ensireflektistä, reflektiosta. Eli sulla on enemmän aikaa ja tilaa ajatella, ja sä et ole vaikka turhaudun niin helposti. Ja sä pystyt, tuo ehkä lyhyellä tähtäimellä, pitkällä tähtäimellä sä pystyt paremmin reflektoimaan omaa ajattelua ja huomaamaan vaikka omia. Tunne, miten, mistä tunteista syntyy mitäkin ajattelukulkuja ja pystyt vähän tunnistamaan oman ajattelun muodostumista. Ja sitten kyllähän meditaatio myös treenauttaa sinua pääsemään enemmän niin beta-aalloilta, stressaavilta a- aivoaalloilta, rauhallisemmille alfa- ja theta aalloille Ja flow-tilassahan päästään siis myös samoille aivoaalloille, eli sinne alfa- ja thetaan. Eli kun meidän tietoinen ajattelu on vähemmän läsnä ja etuaivon lohko vähemmän aktiivinen, niin silloin me yleensä mennään sinne alfa- ja teta-aaltojen suuntaan. Niin tavallaan meditaatio on niin kuin semmoista kouluttautumista flowhun. Ja jooga sinänsä myös, että opettaa kehotuntemusta plus tavallaan samoja elementtejä kuin meditaatiossa paljon just tuossa rauhoittumisessa ja niin kuin itsereflektiokyvyssä.
2: Tuosta itsereflektiosta tuli mieleen, voit vähän astuu kuvannollisesti omiin kenkiin ja kertoa vähän siitä prosessista. Että ainakin mulle tulee mieleen, että tässä saattaa olla totta kai fysiologi, tai tämä onkin fysiologinen prosessi, joka tapahtuu vähän ikään kuin automaattisesti, jos sille on edellytykset. Ainakin nämä voisin kuvitella. Mutta kuitenkin, musta tuntuu, että, että siihen, eikö siihen kuitenkin liity joku tietty tietoinen prosessi, missä sä mietit omaa omaa panostas tekemisestä, sä yrität käsitellä sun omia niin henkilökohtaisia muureja, mitä asettaa itselleen äh, äh, suorittamispaineita tai haluja näyttää tai mitä ikinä muutakaan, mitä äh, tekemisen ohella voi ihmismieli tota, sulle virrata, Ni, niin Sulla, minkälaista tietoinen flow-tilan harjoittelu sulla on ollut, jos puhutaan niin kuin ihan vain siitä, että miten sä näet oman itse suhteessa sun tekemiseen?
0: No, tuo reflektio on vaikea tematiikka, kun on, siinä on vaikea yksinkertaista. Ja muutenkin vähän yritän varoa sitä, että en yksinkertaista aivojen toimintaa liikaa tai tietoisuuden toimintaa, mitä tässä nyt vähän pakko nopean podcast-formaatin puitteissa tehdä. Mm. Että siihen toimintaan kyllähän, siihen liittyy siihen suoraan tekemiseen reflektiota, mutta että siihen ei liity sen toiminnan ulkopuolista reflektiota. Eli vaikka, mä voin reflektoida vaikka, että miltä se, no ehkä huono esimerkki, mutta niin veden juominen tuntuu jo se itse tekeminen, mutta sitten mä voin reflektoida, että miltä se näyttää tuolta tuottajan mielestä, että nyt se, nyt se, mm-hmm. ha, se vettä vähän hassusti. Niin se, että sinne reflektiossa ei olisi ylimääräisiä pintoja tai semmoista vähän niin kuin, Ehkä niin voisi sanoa jopa identiteettiä siinä mielessä mukana, tai ainakaan semmoista itsestä ulkoistettua tai tuota ideaalista identiteettiä ja sen miettimistä, vaan että enemmän se tekeminen kumpue siitä vähän niin kuin syvältä sinusta ja mitä sinä mm. olet. Floussa pääsee vähän niin kuin itsensä kanssa kosketuksiin, eikä siinä ole semmoista tietoista minän rakentamista tai että miltä minä näytän.
2: Ja niin, vähän niin kuin kasvojen säilyttämistä ikään kuin, mitä ihmisillä on aina, kun tekee jotain. Öö, Esimerkiksi
0: mikä... tai jotain jo. vaikka, no urheilu on helppo esimerkki, että miettii sitä palkintopallilla olemista ja ei keskity siihen suoritukseen. Niin siinä tavallaan se karkaa just se, että mikä reflektio on viisasta siinä tekemisessä. Ja sitten on semmoisia tosi välimallin juttuja, vaikka se vapaa on hyvä katsoa, että kamppailulajessa välistä kelloa. Ja se on kuitenkin sitten vähän sitä tekemistä poistuvaa reflektiota, mutta se auttaa suuntaamaan sitä tekemistä, että onko aikaa kymmenen sekkaa vai minuutti, niin se vaikuttaa. Että on tommosia joissain lajeissa, joissa aktiviteeteissa on semmoisia väli, väliinputoavia tekijöitä, jotka vähän haastaa, että pitää itsensä pikkasen ehkä pudottaa siitä tilasta.
2: Joo, tuo on jännä, koska tavalla voi miettiä, että okay, se, on strategi- se on strategista, että sä tiedät, että okei, okay, tää on nyt matosta äijä, mulla on puolitoista minuuttia aikaa tehdä jotain. Mutta sitten taas toisaalta, jos puhutaan sitten itse hetkestä ja siitä itse niin toiminnasta, niin sehän voi olla merkki siitä, että vähän irtaantuu siitä itse tuota suorittamisesta, mikä saattaa olla taas toisaalta huono asia. Tässä on muutenkin tässä on jännä niin tämmönen viisasten tematiikka jotenkin, että kaikkihan kuitenkin loppujen lopuksi haluaa olla hyvin jossain, niin todella, todella todella hyvin jossain. Sehän on niin jollain tavalla kaikki, niin mä voisin, mä voisin kuvitella, että Jokainen ihminen haluaa olla jossain hyvä. Niin, niin, ja se ja jotenkin toi halu kumpua jostain, niin totta kai se kumpuaa egosta jollain tavalla, Sitten kumpuaa siitä, että minä haluan olla hyvä jossain, nimenomaan minä. Mutta sit tämä floatila on jännä, koska niin se, tai hetkinen, mä yritän mahduttaa, viisastikin analogian tähän jotenkin, koska siis tullaksesi tosi hyväksi jossain tai niinku suorittaaksesi tosi hyvin jossain, sun pitää tavallaan vetää se, Egon halu olla hyvä pois siitä yhtälöstä, jotta se voisi olla tavalla mahdollistua. Onko tämä millään tavalla, minua niin tuli mieleen tämmöinen tämä tota, tota, niin analogia, käykö se mitenkään järkeä?
0: Käy hyvinkin paljon tullut näitä teemoja pohdittua. Että se, sinne tavallaan tarvitaan ehkä taustalle, ja siihen, että sä alat tekemään, niin sulla on ehkä vahvempi intenti ja tavoite, niin siihen tavallaan tarvitsee egoa, mutta itse tekemisessä pitäisi poistua itsen tieltä ja olematta liikaa miettimättä, ja ehkä se, että se, sekin, että miten se ego vaikuttaa siellä, niin voi olla vaikka niin kuin se kilpailuhalu voi siinä kilpailun kontekstissa olla hyvä asia, mutta just jos se kilpailuhalu liittyy vain semmoiseen kunnianhimoiseen palkintopallilla olemiseen, niin se karkauttaa sitä tekemisestä. Se siinä on, niin kuin, se on aika semmoinen fine line, että missä mm. siinä liikutaan, ja Silleen siihen on tosi vaikea antaa semmoista yleisohjetta, että sitten siinä tekemisessä käännät tietoisuutesi tähän asentoon.
1: Niin nyt vaan päätet. Niin, tota, miten sitten, jos miettii niin kuin arkisimpia asioita, suuri osa ihmisistä tekee tietotyötä, sanoit, että te olet tehnyt paljon siihen liittyvää ja miettinyt organisaatioissa, miten voidaan saada enemmän flöytä aikaisemmin ainakin tehokkuutta ja poistaa esteitä, niin... niin Miten tämmöinen perustietotyöläinen, ää, joka istuu paljon koneen ja vastaa meileihin ja täyttelee exceleitä ja tekee powerpointteja ja, ja tota, pitää presentaatioita ja myyntiä, mitä ikinä nyt kaikki tekeekään nykyään, niin miten tämä flow liittyy, liittyy siihen? Me ollaan vähän käsitelty näitä asioita, ei niin kuin flow näkökulmasta, mutta meillä oli Petteri Kilpisen kanssa mun mielestä jakso, joka, joka myös puutti paljon siitä, että niin kuin, äh, suunnitelmallista palautumista ja miten sä voit ehkä olla kolme-neljä kertaa päivässä niin parhaimmillaan ja miten sä pitäisi niin ajoittaa siihen väliin niin tekemisen tietyllä tavalla. Ja, ja voisin jotenkin kuvitella, että, että siellä on ehkä vähän samoja ajatuksia, mitä, mitä hän kertoo. Että sä voit, jotta sä voit olla parhaimmillaan jossain kokouksessa tai tärkeässä neuvottelussa, niin sä et ehkä sitten minuuttiin ennen vielä niin räpellä siellä 17 sähköpostia ja sitten sä juokset niin hikisenä siinä kokoukseen ja sun presentaatio ei toimi, vaan Sä otat vähän niin kuin etukenoa ja käyt ehkä kävelyllä ja, ja, niin kuin, ja näin poispäin. Mutta mitä tämmöinen niin perustyö, tietotyöläinen voi, voi soveltaa omaan työhönsä tästä flow-ajattelusta?
0: No, ehkä voisi lähteä siitä pitkälti, että ei ole tavallaan sellaista niin maagista flow-pilleriä, että teet näin, niin olet flowssa, vaan sitä flow-määrää voi lisätä siitä, että se on keskimäärin, jengi on viisi prosenttia työajasta flow-tilassa, tietotyöläiset. Niin se, että jos sitä saisi lisättyä vaikka 10-20 prossaa, niin sitten tulisi huikeita parannuksia luovuudessa, oppimisessa, tuottavuudessa. Ja kyllä se liittyy pitkälti esteiden poistamiseen. Tämä liittyy myös omaan valmennus- ja koulutustyöhön siten, että ihmiset jotenkin ostaa helpommin semmoisen kitkan ajatuksen kuin flown ajatuksen. Ja silloin kun mä puhun kitkojen poistamisesta ja esteiden poistamisesta, niin jokainen kyyninenkin tyyppi sen koppaa. Mutta kun mä puhun flowsta, niin se tuntuu ehkä joillekin pehmeältä.
2: Toimarit, alkaa hieno käsiä, että jeppä. <laughs> Tänään mä tajuun. <laughs>
0: mutta jo, tota, joo, mä oon jaotellut sitä tietotyön kontekstissa niin, että sä tarvitset tietylle tasolle, niin kuin flowlle välttämättöminä edellytyksenä, tietyn tason vireystilan keskittymiskyvyn ja haastavuuden. Ja vireystilassa silleen, että se ei ole liian alhainen, mutta ei myöskään liian korkea. Aika monihan assosioi semmoiseen ylienergisen tilan tehokkuuteen, mikä ei tietotyössä missään nimessä välttämättä ole hyvä siihen syventyneeseen tilaan. Että saatetaan vetää sieltä alhaisesta vireystilasta pannollisella kahvia sinne ylivireiseen zombitilaan. Ja keskittymiskyvyn tukeminen on sitten tosi tärkeä pointti siinä, Varsinkin tietotyössä, joka on niin pirstaleista, ja siinä ei ole semmoista urheilumaista tai videopelimäistä areenaa, missä sulle on siloteltu kaikki ympäristö valmiiksi, vaan tietotyöhan on tosi niin kuin, rikkonainen kenttä. Ja sä saatat tavallaan vähän niin kuin pelata 15 lajia saman päivän aikana, että se ei ole yksi peli tai aktiviteetti, vaan sä niin pelaat eri säännöillä, eri tavoitteilla, vähän niin kuin palaverissa ja sitten jossain syvässä työssä ja Excelissä ja muualla niin sitten se, että se haaste olisi sopiva, että se ei ahdistaisi, ei olisi liian suuri. Ja sitten ehkä se, että tietotyössä, että ei haastaisi itseään väärillä asioilla, koska sitä on tosi paljon, että on semmoista ylimääräistä mitä moni tuottaa itselleen vaikka multitaskingilla Ja no just sillä, että tekee montaa asiaa ja organisoi päivänsä tosi heikosti, jolloin päätyy reaktiiviseen tilaan sen sijaan, että pystyisi olemaan proaktiivinen. Ja no sitten muita kokonaisuuksia, mitkä ovat tukevia tekijöitä, mitkä eivät välttämättä edellytyksiä, ne ovat viisaat työtavat, yhteisöllisyys, luovuus, merkitys. Nuo kaikki tavallaan tukee flow mutta ei ole välttämättömyyksiä. Ja jos mennään konkretiaan, heittelen tässä yksittäisiä esimerkkejä, koska... Tosiaan teema on niin laaja, ja näistä voi niin kuin suoraan periaatteessa sitä flow-keinoista työtä voi kirjoittaa ja monta kirjaa. Mm. Mutta kyllä semmoinen proaktiivisuus, kiireen välttäminen, se, että suunnittelee siinä määrin kuin on järkevää suhteessa siihen omaan työnkuvaan. Että pystyisi pitää sen tietyn hallinnan tunteen, tietyn väljyyden ja ylipäätänsä, et ymmärrettäisiin, miten ihmismieli ja keho toimii. Et kyllähän me länsimaissa tupataan aika paljon maksimoimaan asioita, kun taas sitten ei ihmiskeho ja ihmismieli kovin hyvin toimi, jos sä sadan prosentin kapasiteetilla vedät koko ajan. Että sitten se optimaalinen taso on jossain jonkun verran vähemmän kuin 100, varmaan lähempänä 80 prosenttia siinä työn kontekstissa, ei ehkä koko päivän kontekstissa. Mutta... Ja, ja, yep. niin.
2: Joo. Toi on Tuossa oli vain mieleen se, että se on, vaikka, vaikka kukaan ei tietenkään konkreettisesti pysty olemaan 100 prosentin suoritusasteessa koko ajan, niin se on kuitenkin se ideaali, jota kohti pyritään tai jota pidetään, sitä, niin kuin ulti- jota pidetään ultimaattisena niin kuin työpäivänä tai ultimaattisena suorittamisena tai niin kuin ultimaattisena työetiikkana. Ja se on itse asiassa aika kuvavaa, että puhutaan niin kuin ylipäätään työ, niin kuin work ethic, että puhutaan siitä, että kuinka paljon jaksaa tehdä duunia. Ja sitten kun puhutaan tietotyöstä, niin, niin se on tosiaan vähän hienovaraisempi homma, koska aivot ei ole samanlainen lihas kuin moni muu lihas, missä se toimii paljon lineaarisempää ja Hieno motoriikka on jopa liian vähän, liian yksi yksulotteiden sana kuvaamaan sitä, minkälaista aivotoiminta on. Se on paljon, paljon syvempää kuin vain hieno motoriikka. Siinä puhutaan sen tason metatason toiminnasta ja ajatustyöstä, että siihen varmaan pitäisikö se ideaalikin muuttaa ihan täysin, ettei puhuta sitä mikä se idea olisi.
0: No ideaali olisi, että semmoinen hyvä ankkuri voisi olla kestävä työtahti, että millä työtahdilla voitais mitä työtahtia voitaisiin toteuttaa ikuisesti, että millä jengi ei pala loppuun ja mitä voidaan ylläpitää, Kun aika moni firmahan on vähän niin kuin päässä, että yritetään kasvattaa tuottavuutta sillä, että pusketaan, buukataan kalenterit täyteen ja vähän niin kuin myydään itsensä yli ja asetetaan sitä kautta, kun ehkä saavutettiin tulostavoitteet, ja niin asetetaan seuraavatkin tavoitteet yli. Ja ei välttämättä enää sitten pureuduta vaikka, että onko ne tuotteet ja palvelut kannattavia. Ne on kannattavia silloin, kun pusketaan yli. Mutta just se, että päädytään vähän niin semmoiseen luupiin että onnistutaan huonontamaan tuottavuutta sillä, vaikka alun perin haluttiin kasvattaa tuottavuutta puskemalla, niin kestävä työtahti olisi yksi semmoinen ideaali.
1: Kyllä. Sitten voisi lopettaa mun mielestä työajan mittaamisen ainakin aika monessa työssä. Et, et se on jotenkin, tuntuu ihan absurdilta ajatuksia, että me vieläkin, ää, mä ymmärrän vielä niinku työssä ja monessa paikassa, että et kellokortti on, on niin kuin asia, mitä tarvitaan ehkä. Sielläkin ehkä voisi ajatella mm. mahdollisesti uudesta asioita, mutta ainakin tietotyössä ja, ja monessa muussa paikassa, niin kyllähän se, se ulosanti ja se tuottavuus pitäisi olla se mittari. Et jos joku saa neljäs tunnissa tehtyä ne asiat sillä että se kävi kaksi tuntia päivällä, vetämässä lounaa ja pelaamassa tennistä, esimerkkinä ihan sama. Ja sitten se kuitenkin tekee duunit niin kuin paljon nopeammin kuin, kuin loppuporukka. Niin, niin jotenkin tuntuu, että sekä se ihminen voi paremmin, se jaksaa paljon pidempää tehdä sille firmalle, se firma saa enemmän pisteet tältä tyypiltä, kun se näitä asioita, ja firma voittaa. Niin, niin, miksi meillä on niin vaikea päästä tämmöiseen ajattelutapaan? Onko se vaan tämmöinen teollisen vallankumouksen jääneen, tämän jäänne jääneen, ja tai se, että me ei luo meidän työntekijöihin, vai onko se vain se, että me luulaan, että ihmiset tarvitsee tämmöistä, ehkä jotkut tarviikin, tämmöistä vähän valvontaa, että ne ylipäänsä saa jotain aikaiseksi, mutta eikö meidän nimenomaan pitäisi keskittyä siihen, että me treenataan ja me coachataan ihmisiä siihen, miten ne saa enemmän aikaiseksi myös omatoimisesti?
0: Niin, kyllä juuret on aika syvällä, että mennään tavallaan kahteen asiaan, voisi sanoa niin kuin teolliseen, Vallankumoukseen ja ehkä teolliseen johtamiseen ja sitä kautta liukuhihna-ajatteluun ja kuinka tietotyö alun perin muodostui tehtäiden jatkeeksi. tähän tehtiin tehtaissa vähän liukuhihnamaisesti. Ja sitten toinen polku on ehkä vaikka etenkin Suomen kontekstissa niin semmoinen tietty kovan työn ja ahkeruuden mentaliteetti. Ja aikoinaanhan se toimi koska fyysisessä työssä tuottavuutta oli helppo nostaa sillä, että tehtiin rivakammin tai tehtiin enemmän tunteja. Mutta tietotyössä sä et tavallaan se sama niin metodi, tai ajattelumalli ei toimi, koska mm. etsä halua maksimoida ajatusten määrää, vaan niiden laatua. Ja sä et voi puskemalla ja tekemällä kovaa vaan duunia maksimoida ajatusten laatua tai optimoida niitä. Niin se siirtymä vanhasta tietotyöstä, alkeellisesta tietotyöstä, moderniin tietotyöhön, on vielä selkeästi kesken. Ja sitten meillä on kummiskin, oli se sitten Suomi tai ylipäätänsä länsimaa tai koko maailma, niin semmoinen, meillä on ne ajattelumallit, mihin me ollaan kasvettu ja mihin meidän on kasvatettu. Että on vaikka itselläkin ollut aikamoinen niin kuin duuni päästä irti, semmoisesta vähän niin kuin duunari ja kovan työn ahkeruuden mindsetistä, mihin minut on tosi selkeästi kasvatettu tosi monessa asiassa. Et mä huomaan itekin, kun on mökillä, että mun porukat on jotenkin huomaa sen, että vaikka olisi rauhallinenkin hetki siellä, niin sitten miettii, katsoa jotakin aidan räystään kulmaa. Pitäisköhän tuo fiksata tyyppisesti, koska isä ja äiti ajattelee niin, tai ajattelee niin kuin silloin, kun ne on siellä. Semmonen niin kun, ne on aika syvällä ne semmoista ajattelumallit, ja se siirtymä on tosi hidas ja pitkä. Et vaikka meillä on niitä ideaaleja, niin on tosi vaikea muuttaa, vaikka sitä, kun sanoit, että niin, niin ihmisiä ohjataan ja niihin ei luoteta. Niin jos sä et ole ikinä oppinut siihen, että sulla olisi täys vapaus ja vastuu, niin on siihen aika vaikea siirtyä. Et tavallaan, kun jos olet 30 vuotta ollut mikromanagerrattavana, niin kyllä sä odotat sitä.
2: Niin. Ei nimenomaan Mä niin. luulen, että se on nimenomaan
1: johtamista eks- sen lähtee.
2: Ei, Eikö kans, mä en tiedä, onko tämä syy tai seuraus, mutta ainakin niinku struktuuri joka vahvasti ylläpitää sitä, ja se on niinku palkkiomallit. Esimerkiksi tuntipalkka ei millään tavalla insentivoi tota, sitä, että joku tyyppi tekisi ahkerasti duunit nopeasti öö, alta pois. Tai jos puhutaan, puhutaan ihan puhtaasti siitä, että, että sulla on niinku duunia, mitä pitäisi tehdä, josta saat tuntipalkkaa, niin ei se toimi niin, että jos sä saat ne duunit tehty nopeammin ja paremmin kuin joku toinen, niin sitten sulla on niinku vapaata sen jälkeen, vaan sulle tulee lisää hommaa. Niin, Onko se joku niin kun palkitsemismalli, mikä saattaisi edesauttaa tämmöistä, niin ja nyt me, me totta kai, tässä on helppo puhua, tässä meidän omassa kuplassa puhut tietotyöstä, totta kai, niin iso, iso määrä duuneja, mitkä välttämättä ei mahdu tähän, mutta jos unohdetaan ne, niin, niin, tota, niin mikä olisi semmoinen palkkiomalli, en tiedä, ettei oletko miettinyt tätä yhtään, mutta mikä saattaisi niin edesauttaa tämmöistä niin flow tota,
0: insentivoimista? No, periaatteessa tosi pitkälle mennään, niin voisi alkaa maksaa palkkaa flow kokemisen perusteella koska se silloin teet parhaan duuni, mutta se on, se on niinku super iso hyppy, ja se, se vaatisi... Niinku... Mikrochipi
1: sun aivoihin, tämä kuulostaa <laughs> joltain, niinku... <laughs> muuten mä raportoisin, että joo, mä olin tänään 97 prosenttia että mä ottaisin sen.
0: Joo, ja se, se vaatisi organisaation niinku aivan niinku syvää perkaamisen, tai en mä en pystyykö kukaan organisaatio siirtymään siihen suoraan, mutta jätetään se ajatus heitoksi. Mm, ei ole ehkä semmoista universaalia palkkamallia siinä mielessä, että... Kyllähän tietotyössä on pitkälti menty hyvään suuntaan pois sitä tuntityöstä, kuukausipalkkaisuuteen. Ja jossain myynnissäkin on aika paljon ruvettu miettimään, että mikä provisiomalli on oikeasti kannustavin. Ja mikä luo tavallaan taustalle tarpeellisen määrän psykologista turvallisuutta. Mm-hmm. Mutta se on tosi yksilöllistä ja työkuvakohtaista, että mikä on sisäisesti motivoivaa. Koska jotkut kokee, joillekin riittää, että pohjapalkka on nolla. Jotkut haluavat taas pohjapalkan se on vaikea antaa siihen yksittäistä vastausta, mutta sanoisin näin, että se, mikä maksimoi sisäisen motivaation ja ei tuota negatiivisia tuntemuksia tai niinku haittaa taustalla tai rikopsykologista turvallisuutta, niin siitä sitten se yksilökohtainen sweet spot.
1: Joo, tuntuu, että et niinku nimenomaan tuohon to, on vaikea päästä ja sitten myös niinku firmat tietenkin myy tunteja paljon vaikka sitten ehkä niitä, niistä ei maksata tuntipaikkaa enää, mutta kaikki mitataan kuitenkin tunneissa, sitten sulla on äärialoja kuten kuten niin toimistot tai investointipankit, konsultitoimistot ja, ja tota, se on jännä. Se on jännä ja sama aikaan nimenomaan tuo mentaliteetti on etenkin niin kuin Suomessa jos sä yrittäjä tai oot vaan kasvannut niin kyllä tulee niin huono oma jos se ei tee duunia ja sitä, se pitää oikeasti treenata tosi paljon että että tajua, että se tuntimäärä ei ole sama kuin, niin kuin työmoraali tai joku, niin kuin, mikä ikinä on se, mikä sun arvo siinä on, vaan se on se, että mitä sä oot aikaiseksi, ja myös se, että sä jotenkin vaalisit Suomaa omaa hyvinvointia ja muistat tehdä jotain muutakin asioita, niin tuntuu kyllä semmoiselta taidolta, että, että, että voitaisiin kaikki vähän paremmin, jos jotenkin siitä, tai ehkä ei kaikki, ehkä se ei sovi kaikille, mutta moni varmasti voisi paremmin, jos sitä pystyisi jotenkin... Sisästämään.
0: Ja toki on se vaikea just löytää se sopiva kohta vähän niin kuin se viisaus siitä, että mikä on itselle sopivaa, itselle toimivaa ja sitten vaikka se työetiikka, niin sitäkään ei voi laittaa semmoiseksi nollaksi ja ykköseksi. Just niin. Koska niin tietty määrä, tai sanotaan näin, että maksimaalinen työetiikka, mikä ei tuota negatiivisia sivuvaikutuksia. Olisi varmaan se optimipiste, mutta missä Kyllä. se sitten on, niin määritäpä se.
1: Niin. Ehkä niinku ylipäänsä vaan se, että ihmiset ymmärtäisivät, että et tämä on niinku juttu ja tätä voisi niinku, ja saisi testata, jolloin niinku, nimenomaan, koska se ei ole kaikille sama. Jotkut, jotkut tekisivät varmaan ihan täysin samalla tavalla kuin nytkin ja voisi siitä hyvin, koska se on se juttu, millä on tehty ja, ja se toimii. Mutta jotkut voisivat puolittaa sen ja kuitenkin saada enemmän asioita aikaiseksi. Tää on, mä käytän aina esimerkkinä niin opiskeluun. Jossain aina niin kuin ihmetteli että et sitä niin kuin tapaa, millä ylipäätään sitä materiaalia jaetaan ja opi- opetetaan ihmisille, vaikka otetaan nyt lukio-yliopisto, plus sitten se tapa, millä, millä meidät opetetaan opiskelemaan. Niin me koulun niin kuin ekat vuodet tai niin kuin yliopiston ekakin vuosi niin pitäisi olla paljon enemmän sitä, että opitaan, oppimaan. Siihen missään vaiheessa keskitytään missään. No, tässä niin kuin Meillä on tämmöinen oppimistekniikka. Jotkut, jotkut oppii kuulemalla, jotkut oppii, oppii lukemalla. sekin on mun mielestä ihan, se ei pidä mitenkään paikkaansa. Eli niin oppimismetodit, niin, niin ei se mene silleen, vaan Sitten se on niin se on vielä, opetustapa.
0: Ja siinä on vielä tosi myrkyllistä se, kun mä oon nyt käsitellyt tätä teemaa opiskelu flow, Niin se, että kun puhutaan työelämässä, että ihmiset itseohjautuvuuden varjolla jätetään niin heitteille. Niin korkeakouluopiskelijathan aina jätetty heitteille. Heillä on itse itseohjautuvuus, mutta ei mitään taitoja ole koulutettu, miten vaikka johtaa itseään tai hallita sitä hommaa.
1: Niin, ja sen seurauksena istutaan kymmenen tuntia ja pääntetään niinku tentteihin jossain huono niinku kirjastossa, jossa on vähän homeinen ilma, ja sitten ihmetellään, miksei tartu. Ja sitten sit niinku on ne tyypit, jotka on paljon esimerkiksi jotka luki ehkä vähän vähemmän, teki muita, kävi niinku lenkillä ja kävi ehkä töissä, mutta mut pystyy tavallaan opiskelemaan silloin, kun se niinku ikään kuin tarttuu. Ja on vähän niin tajunnut ehkä sen jutun. Ja sitten näitä ihmisiä pidetään jotenkin, että vitsi, noin on niin fiksuja. Kun mä en usko, että niin lähtökohtaisesti on niin valtavia fiksuuseroja, vaikka yliopisto-opiskelijoiden välillä, vaan ne on teknisiä ja niin tekniikkaeroja. Ja se on jotenkin vaan, se on aina ihmetettynyt tosi paljon, että miten niin kouluja ei kiinnosta enemmän se tapa, millä niiden opiskelijat opiskelee.
0: Ja, no peruskoulussahan tuohon on alettu kiinnittää onneksi tosi paljon huomiota, että korkeakoulut on vielä pikkasen vähän jäljessä. Tuntuu, että ammattiopistotkin kiinnittävät jo aika hyvin huomiota, mitä nyt itse opettajana oli, niin kymmenen vuotta sitten niin jo silloin siihen alkoi tulla selkeitä parannusta, mutta korkeakoulut ehkä tulee jälkimmäisenä, mutta onneksi nekin nyt on tarannut tuohon hyvinvointiin ja opiskelun tapoihin jossain määrin. Ei, ei välttämättä ehkä riittävissä määrin. Tämmöistä, 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 tämmöistä mielikuvasta, mistä me puhuttiin äsken, mutta onneksi jossain määrin heränneet.
1: Jep. mutta sieltä se pakko niin lähtee, että me siellä opetettaisiin, että, että niin kuin, niin se, se tapa ei ole, se, niin kuin, tai se määrä ei ole se tapa, vaan, vaan se tulos ja miten sä pääset siihen on... on sitten voidaan puhua siitä, että pitääkö siellä hakea tuloksia ja muut vaan on ihan eri keskustelu. Mutta mut lähtökohtaisesti, jos se nyt on se meidän malli, että ihmiset pitää päästä tenteistä läpi ja osoittaa, osoittaa että ne on jotain, mikä on lähtökohtaisesti varmaan ihan hyvä asia kuitenkin, niin just jotenkin se, että siellä olisi niinku oiva paikka jotenkin opettaa tulevaisuuden niinku työssä käyvää sukupolvea myös siihen ajattelumalliin. Niin tota. Mutta joo, ää, sieltä se jotenkin vaan muistaa omilta yliopistoja, ei vielä itseksi, ja en mä tiedä, miten paljon niin kun köpiksessä ihmiset istuu nenä koko ajan ja, ja niin menee sen määrän kautta yrittää niin jotenkin mahduttaa mahdollisimman paljon informaatioa aivoihinsa ja sitten mennä tenttiin, mutta tota, täällä se aina oli sellaista.
2: Mä näin joku memen, öö, se oli joku twiitti, missä joku oli kirjoittanut, että mä näin just äijän kirjastossa, joka itki, itki siis niin parku keskelle kirjastoa noin viisi minuuttia. Sitten sillä soi herätyskello. Sitten se vaan lopetti itkemisen yhtäkkiä kuin seinään ja jatko lukemista. <laughs> <laughs> niin musta tuntuu, että toi ei se oli flow-itkemistä. Ajotettu <laughs> flow-itkeminen. <laughs> se oli omalaisensa... Mikä se oli se pomer, pomer joku tekniikka. Tämä, tuota, 25 minuuttia sitten syöt joku tom, tomaatisiin välissä, niin sit itkät viisi minuuttia välissä, päästät <laughs> vähän demoneita. <ja> sit <laughs> 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 sitten tarttuu <laughs> taas. Onko tää sitä flowta? No, no voi, se periaatteessa
0: sille henkilölle flowta rakentaa, mutta on vaikea sanoa, onko se miten terveellä pohja. Ja.
2: Tuota,
1: jos vielä puhuu ö, siitä, mikä mun mielestä on, on tosi mielenkiintoinen kulma, mitä tartuttiin silloin alussa ja jos säkin kerroit, niin, niin tämä niin ei välttämättä flow flow, mutta se, että miten sä pystyt sen oman elämän sujuvuutta ja semmoista virtaavuutta ö, kehittämään ja, ja semmoisia niin kun, Tavallaan, no, ehkä se menee käsikädessä sen oman tuottavuuden ja oman oma, omen tunteiden ö, kanssa, että sä tunnet, että sä oot enemmän aikaiseksi ja asiat tuntuu jotenkin niinku helpolta ja sä oot vähemmän semmoisessa pakene tai, tai tota, tappele tilassa ja enemmän semmoisessa, että no, kaikki on ihan hyvin, riippumatta siitä, mitä kaikki on, ö, niin tota, miten, miten sä näet tämän?
0: No, tää on vähän laajempi konteksti. Mä puhun semmoisesta tavallaan elämäntason makroflowsta, semmoisena elämän myötävirtaisuutena. Ja ehkä nyt disclaimer, nyt poistetaan tavallaan semmosesta tieteen kentältä, koska ei tätä taas silleen tutkittu. Enkä puhu enää yksittäistä flow-tiloista tai flow-kokemuksista, vaan semmoisesta mm, elämän tietyllä asteisesta vähäkitkaisuudesta ja semmosta täyttymyksen tunteesta elämässä ja merkityksellisyyden tunteesta. Ja en edes puhu välttämättä myöskään siitä, että koko ajan olisi flow mutta ehkä siitä, että olisi monissa aktiviteeteissa, mitä tekee, pystyisi pääsemään flow ja saamaan enemmän flow-kokemuksia määrällisesti, mutta myös pitkälti siitä, että pystyisi hiomaan niitä niin mentaalisia, fyysisiä ja ehkä vuorovaikutuksellisia kitkoja. Ja mä itse jaotellut tätä niin, että mitkä olisi kolme semmoista myötävirtaisen elämän peruselementtiä, niin kirkas mieli, terve keho, juureva yhteys, ja yhteydellä puhun niin kuin yhteys luontoon, yhteys ihmisiin, ja semmoinen tietty maanläheisyys ja totuudellisuus nimenomaan sen juurevuuden kautta. Ja sitten nuo laadulliset attribuutit tuossa, just että mitä kirkkaampaa ajattelua sulla on, mitä terveempää toimintaa sulla on ja mitä juurevampi yhteys sulla on niin kuin yhteisöön, ihmisiin, luontoon, todellisuuteen, niin sitä myötävirtaisempaa sinun elämä on. Ja voisi ajatella myös yhtä lailla, että tuo on niin kuin viisasta elämää. Että kirkkaus, terveys, juurevuus on viisautta ja viisaus on, tai ainakin viisauteen kuuluu kyky luoda sitä myötävirtaisuutta. Ja konkretisoidakseni, niin ehkä se itselle liittyy tuohon paljon semmoinen siirtymä self-helpista post-selfhelpiin. ettei niinkään olisi jotain yksittäisiä vastauksia tai universaaleja vastauksia, vaan ennemminkin parempia kysymyksiä. Ja ne on aika yksilöllisiä, että mikä tuottaa jollekin merkitystä. On siinä totta kai yhteisiä rajapintoja, mutta just se, että mikä on... Mikä on sulle merkityksellistä ja minkä, vaikka, minkä parissa sä vietät aikaa ja mikä on niin kuin sellainen duuni, mistä sä oikeasti koet täyttymystä. Niin ehkä semmoinen flow-elämässä on tavallaan täyttymyksellisyyttä, merkityksellisyyttä ja kun puhutaan työn imusta, niin voisi puhua elämän Et se suhde elämään on semmoinen, että ei vaikka niin, että elämä on kärsimystä, vaan... Se on jotain ehkä optimistisempaa tai positiivisempaa mm. tai toiveikkaampaa.
2: Mitkä sun elämässä, tai ylipäätään kun puhut ihmisille, jotka yrittää tavatella samanlaista, niin mitkä on ne yleisimmät esteet sille? Ja meidän ei tarvitse mennä, Maslow on ihan sinne, että sulla ei ole taloa. Totta kai jos sulla ei ole kotia, niin se on niin kuin pieni flow-este varmaan, että jos sä koditon. Mut tota, tai ehkä me ehkä ei, mutta niinku, ei tarvitse puhua ihan tämmöisistä niinku, materiaalisista niinku, perustarpeista. Mutta jos puhutaan enemmänkin niistä ylemmistä, tota, ö, ö, tai puhutaan ihan mistä vaan, kerro vaan niitä niinku, yleisimpiä esteitä sulle, ehkä sulle itsellesi, niitä mitä sä oot kuullut, että mitkä, mitkä tulee tämmöisen niinku, myötävirtaisuuden tiellä.
0: No kyllä ajattelun ja mielen rakenteet, sellainen, että jos mietitään mieltä, ja aivoja semmoisena vähän niin kuin algoritmikoneena ja minkälaista ohjelmointia sulla siellä on ja minkälaista ohjelmointia sä oot ajanut sisään tai sinne on ajautunut sisään niin se on aina tietosta. niin se, että siellä on aika monilla on itselläni, siellä on aika paljon sellaista bugista koodia joka toteuttaa itseään, että siellä saattaa olla jotain itse sabotaasiin liittyvää tai jo, takertumista joihinkin asioihin ihan liikaa tai voimakasta itsekyyttä tai voimakasta kunnianhimoisuutta. Ja ehkä tuommoista ajattelumallit on yksi. Ja ajattelun kulut. Ja sitten myös se, että... No, terveys on aika itsestään aukeava tai itsensä selittävä. Jos pystyy elämään terveesti, ei ehkä optimoimaan, hifistelemään terveyden kanssa liikaa, mutta silleen, on... Semmoinen terveys, joka mahdollistaa sellaisen elämän ja täyttymyksellisen elämän ylläpidon, mitä sä haluat elää. Se on sitten vähän yksilökohtaista, että mitä, mikä se taso on tai mikä se rasvaprosentti on siinä, mitä, <tos> mitä tavoitella. No sitten ehkä yhteyden puute on aika iso nykyajassa, että, se, että semmoinen tietty merkityksellisyyden tyhjiö on aika iso. Että se, oli se sitten työssä tai elämässä, koska ei ole niitä, no tässäkin podcastissa on ollut paljon puhetta, että on vähän niin kuin joskus oli tavallaan aika selkeää se elämä, kun yhteiskunta antoi vähän niin kuin valmiit arvot ja joskus kun mennään tarpeeksi pitkän, pitkäksi aikaa taakse, niin oli tavallaan kirkko, joka antoi vähän niin sen isomman merkityksen tai uskonto ja semmoisen isomman raamin, mutta nyt sen joutuu vähän niin kuin rakentamaan ja keksimään itse ja luomaan sitä yhteyttä. Niin aika moni kokee tässä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa semmoista tosi vahvaa ristivetoa moneen suuntaan. Et pitäisikö minun menestyä, pitäisikö minun kehittää itseä, miten minun pitäisi toimia, pelastaako minun työmaailman. Ja tosi monta semmoista vähän niin kuin ristivetoa siellä.
2: Hmm. Niin semmoinen niin kuin itseään suuremman vedon puuta. ikään kuin. Se on, se on hauska kehäpäätelmä, kun joutuu määrittelemään itse itsellensä oman elämänsä merkityksen. Se on samalla vapauttavaa ja samalla sitä, että mut hetkinen, miten mä voin semmosessa tilassa, jossa mä en tiedä mikä mun elämän merkitys on, jollain tavalla päättää jonkun isomman merkityksen itselleen, niin se on hauska asetelma, josta ei pääse ihan noin vaan ulos, jos sitä miettii tuolleen niin loogisen päätelmäketjun kautta. Jotenkin siihen tarvii jotain muuta ja ehkä se on sit se. Sen, sen ihan niin kuin lähestymistavan muutos, että jollain tavalla hyväksyy sen oman tilanteensa ja sitten nimenomaan myötävirtaistuu siihen ajatusprosessiin. Ainakin tämä käy jollain tavalla tosi paljon järkeänsä. Tota, mä, mä, mä ymmärrän sen Kelan tossa. Ja tämä on jännä, koska musta tuntuu, jos niinku jollain tavalla punotaan yhteen tätä, mist, mistä ollaan puhuttu, niin mulle flow-tila oli nimenomaan se, tota, Muuttunut tajunnan tila ja semmoinen niin kuin hetken, hetkes, niin kuin ultimaattinen hetkessä oleminen jotain suoritusta tehdessä, mutta siihen näköjään liittyykin paljon muuta, paljon muuta semmoista vähemmän ehkä hetkellistä ja enemmän kestävää ja jotain niin kuin ympäröivää filosofiaa siitä, että mikä, minkälaista, tota, minkälaista elämä kuluisi lähtökohtaisesti olla.
0: Joo, joo. Toki tarkennetaan vielä, että tämä on niin kuin pitkälti minun ja Flow-akatemian porukan filosofiaa. Tämä ei ole niin kuin tieteellisesti pyöritelty. Toki ollaan me niin kuin verrattu sitä esimerkiksi viisaustutkimukseen, että meneekö se yksi mm. ja näin poispäin. Mutta ehkä itse haluan myös siinä korostaa sitä, että se ei ole vaikka yksittäistä flow hakemista, koska se voisi olla tosi itsekästä. Et Hakkaisi vaan jotain videopelejä tai tekisi jotain että vaikka toisille haitallista ja kokisi siitä flouta versus, että siinä on se yhteyden <tos> näkökulma ja se isompi kuva ja merkityksellisyys ja myötävirtaisuus, että se ei ole haitallista muille. Koska kyllä periaatteessa niin kun se floutilan kokeminen liioissa määrin ja liian haitallisissa asioissa voisi olla haitallista sille yksilölle, mutta myös yhteisölle. Ja niin tavallaan haluan pitää siinä semmoista pesäeroa, että siinä... Mm ei karkaisi semmoinen kokonaiskuva.
1: Kyllä. Odotellaan niille, jotka ei halua tehdä sitä duunia siihen, että pääsee flowhun, niin varmaan kohta tulee ne ensimmäiset VR-pelit, jotka, jossa se pääset flowhun napin painalluksella. Ei, mutta jo ehkä joskus tulevaisuudessa niin sä pystyt määrittämään, että kuinka monta prosenttia sun VR-päivästä on flowta. Se kuulostaa aika, aika tota taas semmoiselta tieltä, mihin, mihin ei kannata ainakaan ihan liian usein mennä. Vai luuletko sä, että tämmöisiä niin asioita pystyy simuloimaan? Ja, ja tota, jos nämä on kuitenkin, niin kun on kirkas tavoite ja, ja videopeleistä tämä jo toimii, niin, niin ainakin niin loogisesti tuntuu, että sä voisit simuloida just niitä asioita, etenkin jos, jos aiheen tutkimus vielä etenee, että sä saat vielä niin selväksi sen, että mikä synnyttää tämmöisen mikroflown tai makroflown, niin, niin tota, tuleeko tämmöiset flow-simulaattorit vielä joskus markkinoille?
0: Niin no, tavallaan pelit jo sitä on. Niin. Mutta se. Kyllä sitä pystytään niin kuin, tuottamaan sen tekemisen kautta, mutta se, että se pystyttäisiin simuloimaan niin, että sä et tekisi mitään tai toi olisi niin, kuin, niin, vaan toimija, niin, niin siihen on tosi paljon matkaa. Ja sitten Flowssa onneksi on myös semmonen. Vähän niin kuin, no ei voi sanoa sisäänrakennettuja filtreitä, koska no, toisaalta on evoluutio tavallaan muodostanut flow niin flowtilan kyvykkyyden aivoihin. Joo, mutta semmoinen itseään rajoittavuus, että jos sä paahdat flowssa, vaikka joku taiteilija pahtaa, niin paljon, että se vähän niin kuin menettää elämänhallinnan se otteen, niin se ei tule kokemaan flowta todennäköisesti seuraavana päivänä tai välttämättä viikkona, koska se unohtaa nukkua. Että jotkuthan painaa vaikka 40 tuntia jopa sen taiteen mm. parissa. Et siinä on semmoinen itsensä rajoittavuus, että sä et voi niinku väkisin puskea flouta ulos, vaan siinä on just se niinku monen asian tasapaino ja vähän niinku viisaan elämän tasapainoja mukana, että ei voisi tavallaan. Flouta ei voi grindata.
1: Niin. Se on hyvä. Toi on hyvä
2: nimenomaan. Mikä se, se, ollut, se on ollut Kyllä. sorry että keskeytin Vili, mutta mikä, to, mikä sä luulet, Jussi, mitä luulet, tota, mikä on flown evolutiivinen tota, perä? Mistä se johtuu tai miksi meillä on tämmöinen flotila?
0: No, on, Näitä on tieteessä muutamia spekulaatioita, jotka Ei ole kovin vahvoja, mutta yksi on se, että me... Et ihmislaji olisi osattain kehittynyt sen takia niin pitkälle, että me ollaan jaksettu tehdä jonkun asian parissa pitkään hommia. Et me ei ole tehty vain minimiselviytymistä, vaan me on esimerkiksi tehty jotain niin kräftiä tai hiottu jotain, vaikka tehty uutta työkalua. Ja se työkalun tekeminen ei tavallaan ole niin kuin välittömän selviytymisen kannalta välttämättä välttämätöntä, mutta ihmiset on jaksanut, painaa duunia sen eteen, koska ne on kokeneet sitä täyttymystä. Ja sä saat tavallaan semmoisen positiivisen välittäjäainekoktailin. Ja jossain määrin niin kuin voi jopa jäädä koukkuun. Mm. Sä oot saanut tyydytystä ja täyttymystä siitä, että sä edistät jotain ja teet jonkun asian parissa pitkään hommaa. Niin se on myös niin kuin edistänyt pitkällä tähtäimellä ihmislajin älyllistä evoluutiota. Ja on jopa, siksi niin Mihai on jopa heittänyt, että flow olisi osaltaan niin kuin, yksi merkittävä tekijä ihmislajin älyllisessä evoluutiossa. Että miksi me ollaan mm-hmm. tehty joitain asioita niin pitkään ja koettuneen vähän niin kuin autoteliseksi, itse tavoitteelliseksi, että me ollaan Jokin. tehty niitä. No sitten toinen tekijä olisi se, että ylipäätään eläimillä, siis tosi iso osa nisäkkäistä hän pyrkii muuttamaan tajunnan tilansa. Joko syömällä jotain päihdyttävää, tai jopa niin, että vaikka saukothan saattaa lyödä itseään kivellä päähän silloin, kun ne menee soidinmenoihin, jotta ne voi muuttaa tajunnantilaa. Ja tajunnantilan muutoksellahan on myös niin kuin luovuudellinen arvo, että sä rikot sinun ajattelun ja mielen patternit, jolloin sä pystyt ajattelemaan luovemmin ja avoimemmin. Ja esimerkiksi, jos sulla on luontohan täynnä rajoittuneita resursseja, ja tavallaan selviytymistaistelu on niin kuin luovuutta suhteessa resursseihin, ja mitä luovimpi sä oot, niin sitä paremmin sä pystyt käyttämään niitä resursseja, niin tuota kautta flowlla on niin arvoa siinä, että sä selviydyt paremmin ja että tavallaan jää vähän niin siihen etuaivolohkojumiin.
2: Mm.
1: Joo. Eli meidän kannattaa kiittää maailman ensimmäisiä
2: työnarkomaaneja, että me ollaan täällä tänään tekemässä podcastia, <laughs> Siis jollain tasolla se niin käy järkeä, koska siis sehän, tai sitähän sanotaan paljon, Mä en tiedä millä tavalla tämän tiedemiesmuotoiluissa, mutta se, mikä erottaa, tai yksi niistä asioista, mikä ehdottaa, erottaa ihmisen öö, muista eläimistä, on tämä kyky asettaa oma itsensä ja muut laitoverit ja ehkä myös muut eläinlajitkin jonkunnäköiseen tämmöiseen niin temporaalisen ajalliseen jat- jatkumoon, joka ei ole vaan siinä hetkessä, siihen hetkeen sidonnainen. Että vaikka on olemassa eläinlajeja, jotka tuntee voimakasta tai tuntee voimakkaita tunnereaktioita niin esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, jos vaikka joku läheinen kuolee tai syntyy uusi jälkeläinen, niin, niin nekin on tosi aika niin hetkisidonnaisia. Ne ei millään tavalla niin kuin, ne liity siihen, että, minkä la- että nyt nyt me kasvetaan tämä luku on loppu, mun äiti kuoli tai, tai nyt mulla on tytär tai, tai tuota, poikainen tai pystytään elämään pitkään elämä vielä. Se, se, se ei liity minkäännäköiseen jatkumoon, kun taas ihmisellä on kyky asettaa itsensä No ihmisellä on myös pelko, se on sitten se, se toinen aika jatkumo intuition sivutuote ja... ja niin, se on jännä. Ja onhan noita vaikeidenkin, kuin aset, mikä on se munajakana, että mistä se lähti ja ja eihän evoluutiossa ole mitään niin kuin binääristä munajakana muna nehän on vain, niin tämmöisiä niin adaptaatiosykliä jollain tavalla. mutta kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. ja <laughs> noissa, siis hetkinen siis saukot löytää se kivelpää härtenne tulisi niin kuin
0: tota, että ne jollain tavalla,
2: niin kuin sais pää jollain tavalla sekaisin.
0: Joo, tästä on, tästä on näyttöä, ja jos, <laughs> okay. jos ei löydy mitään päihdyttävää. Okei, okay, no. niillä on kuitenkin vaihtoehtoja, mutta toi on sitten, että kun on pahat
2: reflat, niin... Tekeekö hän tätä myös ravintolasulu aikana? Ei, <laughs> tämän takia varmaan alkot pidettiin auki. Niin just. Joo. Joo. okei. Okay. Ja sä oot ihan niin varma, tämä... että sä et tiedä siitä, että järkätäks flow, sä oot ihan varma?
0: <laughs> ei, ei mitään tietoa.
2: Okei, <laughs> okei. Okay, okay, no me selvitellään sitä jossain toisessa podcastissa, mutta
1: kiitos. Tämä on ollut äh, hauska juttu ja ainakin oma flown äh, tietämyskasvu tästä hieman siitä metaforasta vähän isompaa ja laajempaa kontekstiin. Tätä tota pitää tutkia vähän lisää ja varmasti moni kuunteleekin äh, lähtee tutkimaan aihetta enemmän, niin, niin kiitos tästä. Kiitos.
0: Oikein mukavaa teikäläisten kanssa rupaatella, kun mä oon muutaman kymmenen jaksoa, varmaan 50 jaksoa teitä kuunnellut, niin ihan hauska Oho, päästä. Okay. Kiitos
1: paljon. Kiitos, joo.
0: Studio on messiin ja ehkä vähän jäi konkretia uupumaan jaksosta, mutta hauskahan tätä on pallotella yleisesti. Ehkä voi heittäisi jotain, jota kiinnostaa, niin tutustua enemmän joo. video podcasti sisältöihin, niin flow löytyy löytyy longformat podcastia, flowsta ja pystyn niin. kaikkia näitä teemoja näin
1: pois. Linkataan tuonne jaksokuvauksia ja käykää, käykää kaikä jos aihe kiinnostaa ja, ja tota, ää, kyllä pysykää flowissa, palataan ensi jaksossa. te tanssa. <laughs> Kiitos,
2: että tulitte. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, isä Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.